0: 大家好，欢迎收听单人房。我是刚出去玩了两天，脑子被冷空气冻住了，并且发誓在这个冬天再也不出远门的小江。
1: 我是被即将来临的考试搞得焦头烂额，无心更新播客的顾姨
0: 。又到了一年一度的年终总结时刻，让我们来看一看我们过去这一年实现了什么，没有实现什么，有没有去年立下的 flag 今年被打脸的时刻。嗯，首先我们来总结一下我们2023年的文艺生活。我们可以来讲一讲我们今年读过的印象最深刻的，然后也最想给。其他人推荐的书吧。首先，我来说一下我今年大体的阅读的情况吧。就是虽然我的书读的并不是很多，但是我感觉我读到了一些我很喜欢的作家。其中两个最喜欢、最喜欢作家就是安妮·埃尔诺和多丽丝·莱辛。多丽丝莱辛的书，我觉得它是比较符合我一贯的阅读习惯的，包括他怎么样去叙述故事，他写的主人公，然后他故事发生的背景等等，其实都是嗯，我比较能连接得上的，因为我觉得我在过去读过这种，比如说写作风格，或者是呃人物的这个形象的书。但是安妮埃尔诺的书，我觉得是对我来说是非常新奇的体验。他的书有一种非常非常强烈的自传感，你很难分得清他到底是在他写他。本人的真实的感受是个纪传体，还是在写一本小说？然后我觉得一般来说，女作家可能会比较避讳这件事情，因为一旦你写的这个故事跟你本人比较贴合的时候，大众就无可避免的会把你和你的主人公联系在一起。比如说费兰特，他就会。直接不出现在大众面前，保持绝对的神秘，这样的话，他就可以避免让读者把他所写的这些人物和他本人联系在一起。但是，我觉得安尼埃尔诺并没有避讳这一点，而且他的那个写作风格是完全去掉了非常强烈的这种呃情感，去掉了非常戏剧化的情节。就是尽他可能用最最简单的、最最平时的语言去写一个简单的事件。或者写一个情感，然后他完全避免了那种大起大落的故事情节的走向。所以，当我在看他的书的时候，我会觉得非常的震撼。在我最开始、最开始有意识的去阅读的时候，我读了很多俄罗斯的文学，在我的文学记忆当中是充斥着非常多这种非常抓马、人物形象非常饱满、故事起伏波动特别大，然后充满了转折、冲突非常明显的故事的，包括一些法国文学也是这样。但是当看到安妮埃尔诺的书的时候，我会觉得他写的东西跟我以前看到的大部分的书都不一样。然后他会觉得那些去除掉了那些非常浮夸的描写，真正留下的这个才是故事的核心。然后他写的书也让我想到之前看，应该是张爱玲写的。他说我们现代人就是要先读到在书上读到大海，才能去看到大海。而小说真正的真谛是在于让石头显出它石头本身的样子，这个是我读完《安尼尔诺》感觉最深的一点。包括他写这个一个女人的故事，我看的时候也是感慨万千，然后让我联想到了很多很多别的书，比如说看金爱烂写的《他妈妈》。包括看之前回归故里那个作者，他也写了他跟他父母之间的关系，包括我的天才女友，嗯、呃，莱农跟他妈妈之间那种比较复杂的关系。他们这些主人公都是通过自己的努力挣脱了他们父母所属的阶级，然后再回过头来看他们自己父母的形象。我看的时候就会觉得，如果我能写书，如果我有这个能力，我有这个才华写书，我就会想写像安妮·埃尔诺这样的书。我希望能用最简单的、最朴实的语言去写最深刻的情感，然后我不需要用任何的所谓的花言巧语、词藻去烘托我的情感。我不需要，比如说像林海写的文学是巧言令色。我觉得安安尼埃尔诺就是用他的文学证明了文学可以不是巧言令色。我不需要用那些巧言令色去烘托我这个主人公或者是我这个作家有多么的伟大。我不需要。我只需要很简单、很简单的语言，很简单的一句话，我就能够打动读者的心，我就能够让读者跟我共情
1: 。你听你讲的时候，我觉得，嗯，虽然嘴巴上说自己脑子被冻住了，但脑子还是挺好吃的。<笑><笑>其实安妮·埃尔诺不是我常读的风格，也不是我特别喜欢的那种风格，但是我读的时候还是觉得很震撼，就那种很坦诚的自我剖白，很少你在。别的作品里面能够读到，我今年的阅读就是没有一种没读到一本让我觉得巅峰体验的书，所以我就不知道有什么好讲的。但是去年年末的时候，我读了《地下室手机，我当时读那本书的时候，我就是有那种巅峰体验的感觉，就是托斯托耶夫斯基在《地下室手机里面对于心理的那种坦诚，那种人性的矛盾，爱安尼艾罗尔也是。读的时候就会觉得很震撼。
0: 我觉得作者必须要在作品里面百分之百的坦诚自己，得要把自己撕碎了，在你的作品里，你要绝对的诚实。我觉得，但凡你有一点不诚实，是很容易被看出来的；但凡有一点矫饰，有一点自我欺骗，是太容易被看出来了。小说的好呀，小说
1: 你坦诚了，但是你也不会觉得说是以我的嘴来说的，你是借人物之口来诉的，所以你会感觉到安全。但如果是以第一人称的口吻来写作，那就很容易读成是你说到了我今年这个阅读，我觉得我现在。这个阅读真的是，就是搞得我有一点疲惫。前两年我因为量够大，我还是都有遇到我觉得比较好的作品的，但今年没有，没有读经典。然后现在有的书对于我来说有点太顺滑了
0: 。是谁跟我说我觉得没有必要读经典？那些老白男的写的东西没什么可看的。<笑>不是啊，那不是也有女
1: 的写的经典吗？我愿意重读女的。经典也分什么类型？好吧，就是像大众马写的那个经典，我就真的读不下去，我对那个过敏。我是哪一年啊？去年还是前年的时候，我读了那个《基督山伯爵》，我就感觉我在看男屏网文。当然我，我我可以理解吧？哦、呃，我现在因为这种网文，它这个套路太多了，我已经看厌了。可能在那个时代，人家确实是开山鼻祖，破天荒的来一遭。但我就觉得写的好拖沓，又写得很长，我感觉可能是为了赚稿费吧。他们当年就那个时代，他们都是刊在报纸上连载的，就可以每一期每一期的赚稿费，所以我又感觉又有一点为了赚稿费注水的感觉。总而言之，就看得我挺累的，但我还是强撑着一百多章我把它看完了。所以这种经典，我就觉得完全没有必要重读。就是我还是愿意重读一些女的的经典。之前读到一个讲学习的，就是、说你学习，你要想进入心流，想要在学习中得到心流这种巅峰体验，你学的东西就必须要在一个合适的区间。如果太难，你就会学不动，你觉得很晦涩；如果太简单呢，你又会觉得。我很容易就掌握了，会犯困。你恰恰要在一个稍微超出你能力范围之外一点的那个知识，你学起来的时候，你最容易进入专注，进入心流。我现在就很难找到在这个水平的这个作品给自己读。嗯
0: 、我我也是这么感觉，就是我看书，我看这本书，我喜不喜欢。嗯，或者是这本书对我来说是不是一本好书？我会给它打比较高的分。很重要的原则是我读起来有没有一点障碍？这个书就是对我来说没有任何的障碍，我就会觉得、嗯、那对我来说，我我不喜欢看这样的书。我看了之后没有给我留下什么东西，然后我也不会激发我很多别的思考。比如说有一些看有一些书的时候，我脑袋里面是有很多很多的想法。但是看这种完全在我经验阅读经验之内的书的话，我就会觉得没意思。嗯，你当时就会觉得说，只要你能吸取到一点东西，你就会觉得还不错。嗯、但是我觉得我我对待书就比较苛刻，嗯、就跟吸那个面条一样，一下就吸漏进去了，我就会觉得没意思。我想要有嚼劲的东西。嗯
1: 我对书没有那么挑剔，因为摄取的量太大了。我对它量大了之后，我不能要求每本书都这样。而且，包括我还看很多侦探小说，那有的侦探小说他就写的很一般了、啊，我也不能每一本都。让我觉得这个轨迹特别特别精彩。看本格推理多的话，它经典的轨迹就那几样，看多了之后我都很容易猜中凶手。但今今年也确实让我觉得有点疲惫了，可能是今年就是事情也比较多，花在其他的事情上的那种心力大了之后，我感觉我也变得有点挑剔。希望明年能够读到一些比较精彩的书吧，就明年拓展一下自己的。阅读那个舒适区，我觉得我还是经常在一些舒适区里面阅读。嗯，就明年可能多读一些大部头啊，或者是就稍微以前都不太读意识流的。就刚刚你讲的，说读起来有一点点嗯晦涩啊，或者是有点难度的，我就想到了意识你小。意识牛小说，我之前读那个前亮亮的时候，我白读那个送奶工那一本书的话，其实就会让我有一点那种感觉，它就是一本偏意识牛的小说。我觉得那一本就有给我还比较好的阅读体验，嗯，所以感觉明年可以稍微挑战一些有难度的书，就让自己走出舒适区
0: 。嗯，而且我觉得可能也跟这两年出版的新书的那个类型比较雷同有关。这两年感感觉在我们的怎么说，我们的同温层当中，就是大家都在读韩国文学，读的特别多嘛。然后再加上一些比较浅显的女性主义文学，或者是跟女性主义搭搭边的小说，我觉得他们其实确实是有一些雷同。比如说你列出来这个《明亮的夜晚》，我大概看了一半吧，我就会觉得跟杨本芬三部曲其实有点类似。是的，嗯，然后你看的时候，你就会觉得这个太熟悉了。你已经知道说这个男的肯定不是一个什么很好的男的，然后这个女的肯定会吃很多苦，然后后代们去听取这个长辈们的故事，然后重新思索自己的人生，就是这一套一套一套都太熟悉了。尤其是当韩国文学看多了之后，这一整个分，当然他们写的很好，就是他们最爱都很有才华，但是不可避免就是。还是有大量的非常雷同的东西，或者是内核也好，或者是叙述方式也好，包括甚至有一点情节上的类似，也和我们不断以前看到的一些中国作家写的小说，其实也有类似的地方。
1: 嗯
0: ，二零年年上半年
1: 吧，那个时候刚刚读到《金爱娜》，然后打开了新世界大门，因为在此之前，我我特别想要读写我们当代社会的。作品金爱烂他写的韩国社会其实就跟我们现在中国社会也蛮像的，就比如说他讲什么考公啊、考学啊，还有什么通勤之类的这些租房这些，我都觉得太熟悉了，那种场景我就完全可以带入。我当时就第一次读他的作品的时候，就让我觉得很震撼，所以我一口气看完了之后，而且他又写的很好嘛，就很难再在,在其他的就类似的作品上面得到第一次读它时候那种那种震撼感了。嗯
0: ，那这个又可以联想到，就是我们之前讨论的另一个话题，就是我们作为东亚读者。在作品里面不断的咀嚼自己痛苦这件事
1: 。对，嗯、就之前我刷到一条小红书，那个博主他大概就是讲说，他有时候会排斥读太多吧东亚文学的作品，因为就东亚文学就会去描写一些伤痛、苦痛，有时候他会觉得这种。反复去咀嚼一些痛苦，并且把它写成文学。文学是追求美的吧？就你会就把那个痛苦转化成美，你就会形成一种念痛，嗯，不断去追求这个东西，你追求这种痛苦的美。你就会把自己陷入一种自怜，嗯
0: ，他会觉得这种念头是不必要。的。其实日本那个雾哀文化其实也是类似的，我感觉，比如说日本那些电影什么恋空啊什么，就感觉到最后人死了。是最美的，是美的极致。死亡是美的极致。
1: 我其实也会觉得说，你虽然你有一些，比如说对苦难的记录是好的，读它的时候，你也觉得那个作品确实是美的，是很震撼人心的。当然是有记录胜过没记录的。但是如果你只读这个范围内的书，去反复咀嚼那种痛苦，其实是确实是会上瘾，你就很难接着往下走，扩展你的世界吧。我感觉是有一点这样
0: 。嗯，就你给我发了那个小红书之后，我就在思考说，第一次读到金爱烂的小说的时候，我们是不是也是这个原因，我们才会这么喜欢金爱烂写的东西？我们今年不是说想聊？亲爱烂的书嘛，去重新读了一下，我就感觉首先没有再有那种第一次读的时候那种感觉了。然后你就会从他写的东西去直接分析他写的东西，比如他的文字、他的就是文学技巧等等，就不会有第一次写那种那么强烈的情绪的冲击的时候，我就会觉得他其实没有我想的、我记忆中写的那么的好。嗯嗯，他写东西其实还是怎么说呢？跟很多中国的作者有比较雷同的地方，比如说你之前很喜欢他用比，他很喜欢用比喻嘛，嗯，用比喻去描摹心理。因为他都是短篇小说，然后他短篇小说里面势必会有几句金句，然后这几句金句会触动你，让你产生强烈的共鸣。当我开始就是想要说我抽离出这种情绪，再去看他写的这些东西的时候，我就会觉得，哦，虽然可能看一篇两篇或者一本两本这样的书是可以的，但是长久来说，如果一个作家一直在用这样子的方式去写书的话，我觉得还是会有一点看腻
1: 。而且我觉得，其实如果用这样子的方，方式来写书的话，很容易江郎才尽。嗯，很多好的作家，他最开始他可能写书的时候，身处的环境都比较困窘。嗯，对你这样就是说，我们聊天的时候，你就说文学是失败者的游戏嘛？因为你写书，你写得好，你就可能变成名利双收，你就走向了成功。那你如果接着以这种方式来写，没有办法，你可能就没有你失意时写的那么好了。嗯，所以你还是得有一些别的材料，嗯、不能反复咀嚼的同一种痛苦去写，就你所有的作品。嗯
0: ，而且你觉不觉得金爱烂他的书还是基本上都是聚焦于个体？就像我之前跟你说，我希望我明年我们的播客从个体能走向一个比较大的。外部世界一样， oh. 就是接下来的书，就是它还是非常的聚焦于个体，个体的挫折，个体的不幸，个体的悲哀。嗯、但是这个就给我感觉有点像《寄生虫》这个电影。嗯， oh. 当然它构建出了非常鲜明的阶级的区别。嗯，但是也止步于此了。那更加宏大的、更加结构性的东西，在他的书里面是体会不到的
1: 。嗯。但是我又觉得，在一个健康的、成熟的文化环境里面，这是可以被允许的，嗯、是因为有足够多的创作者。你关注这，我关注那，我关注结构性的叙事，而你关注个体叙事。因为这个环境足够成熟、足够包容、量够多，所以我觉得这是没有必要，就是去苛苛责一个写作者，他要方方面面俱到的。嗯。而且，就是当他可能创作力衰竭啊，止步于此的时候，他也会被市场淘汰，会被这个文化环境里面出来的新人掩盖掉。嗯，而且这也可以联系到我们说的女性的创作力。今年我很喜欢的一档播客，嗯，言中花树，他之前请别的主播的时候，我没有很感兴趣，都没怎么听。就是他开始请鲁豫之后，我小时候他主持的那种节目都是深夜档，然后就感觉我那个时候应该都已经睡觉去了，所以他对于我来说就是一个我印象中的主持人，但其实我并没有怎么看过他主持的节目。嗯，就上网之后他们截出来的他采访的一些片段啊，还有一些截图。啊，这种，而且他有一段时间不是被那个互联网黑的比较厉害嘛？他对于我来说，其实就不是一个立体的形象，因为他家截图的都是他以前。做的采访节目的东西，所以对于我来说，我又感觉他是一个很过时的人，就已经不怎么出现了。但是我听那个播客的时候，他的形象在我的这边重新立体了起来。我觉得他采访以一种很包容的态度在听别人倾听，这是他作为主持人的素质。同时，他自己的表达也能看出来，他有很多自己的观点，他也有持续的在摄入一些。新的作品，就包括我还在看到他，就苹果那个博客上面有推荐鲁豫推荐的博客，就一下子这个人物的形象在你面前鲜活了起来。曾经他好像就消失了一段时间，但他现在重新创作，你还觉得他很有生命力，我就
0: 觉得这个很好。嗯，包括今年柴静又重新出了。纪录片关于恐怖主义的嘛，就他纪录片这个内容到底做的怎么样，先不说，就是作为一个调查记者，他还能够有这样的决心。然后也愿意投入金钱、人力，然后时间去做这么一件事情，我都觉得很令人佩服。就这些可能
1: 跟我们不是同一代的这些女性创作者，你听她表达观点的时候，你可能不完全认同她的观点，但是我觉得她们本身，她们到了这个年纪还有创作的激情、创作的能力，她们还想要创作，并且真的在创作这件事情本身是非常
0: 激励人的。嗯，并且他们还试图跟时代接轨，就不管是他们有没有完全百分之百的接上，<对>但是我就觉得他们还在非常以一种非常开放的态度去面对这个社会的变化
1: 。哦，是的，之前听展开讲讲，他们有一期播客《十一月的广播电视报：恋爱坠落与父爱的死亡剖析》，它里面有一段话，就是主播讲说。他说：“随着我们的成长，我们也不那么与时代情绪同频了。现在会觉得，如果时时刻刻都与时代情绪同频，那这个人很可怕。你二十岁跟时代同频，三十岁还和时代同频，怎么可能呢？你如果做一个诚实的人，你就不可能时时刻刻与时代同频。你一定有一个时，一定有一个时刻跟他错位。你有可能又接上了，也有可能继续错下去，都有可能。但是最重要的是，你承。”史，而不是你一直想着去跟他同频。当你一直想着跟他同频的时候，你就完蛋了。我感觉这些女性创作者就是的，他们可能中间有一段时间就是不与时代同频的，但是他们现在出现在我们面前，说明他某些地方又接上
0: 了。嗯，这个让我想到一八年 Me Too 事件之后，刘瑜。他发了一篇文章，讲说 Me Too 运动可能反而造成我我忘记具体的具体的内容是什么了。他就会说 Me Too 运动可能是损害了言论自由等等等等。然后他不喜欢这样子，就是这么敏感去、嗯、呃让一个人社死，就因为他可能性骚扰什么。当时我真的觉得有一种破灭的感觉，就是我以前是很喜欢刘宇，他的书基本上我都看了。然后当时那一刻我就觉得。原来我这么尊敬的一个女性的学者，一个作家，她就这样子落后于时代了，落就是她就这样子不接受新的思想，我就会觉得好遗憾。但是我不知道她经过一八年到现在也五年了，我不知道她经过了这五年之后有没有思想上有没有转变。但是我又去年又听了她那个比较政治学嘛，她的那个在看理想上的那个讲座，我觉得她还是讲的很好。但是我不知道他现在对于女权主义、对于 Me Too 运动的看法又是什么？其实我还还是很想知道，他经过这些年有没有转变？看到这么多社会新闻，然后看到社会发生这么大的变化，包括经过了疫情这三年，他有没有对女权主义有新的思考
1: ？这还可以联系到我我们想讲的另外一个点，就是要学会自我表达。就不管是你崇拜你喜欢的人是学者也好，是作家也好。或者是你现在听到某一个播客，你觉得你特别能跟这个主播共情，或者是你刷到某一条微博，你觉得天呐，他就是我的嘴替，就应该去出书，因为网上蛮多这种嘛，就是说嘴替啊出书可能只是开玩笑，但是我也有过这种阶段，就是在我最开始可能女性意识觉醒啊，然后还有一些别的意识开始醒来的时候，那个时候我。特别常做的一件事情就是跟别人讨论，或者是我想呀想要把这件事情告诉别人，我想要跟我朋友讨论的时候，我不是用我自己的嘴巴讲的，我是截图别人说的话发给他。但是其实后面我就明白了，这是一种很偷懒的做法，就没有人可以真正的代替你来讲话。当你不断的试图用别人他的播客、他的微博、他的书来表达你自己的时候，你就会不断的就你会去。依赖这个人，因为你不断的在摄入新的东西，你也不断的在成长。某一天你跟他不同步，他不能完全代表你的时候，你就会超级受伤，以至于你很容易对这个人产生憎恶的情绪。你就会觉得他怎么会是这样的人？但他可能本来就是这样的人。这就是为什么互联网总是在造神，又不断的推倒神。我觉得这就是因为很多人都在偷懒，他们想要别的人来代替自己表达，但没有人可以完全代替你自己，不一定所有人都是可以。有很好的创造能力，就是你能够创造出很好的东西吸引人来看。但是我觉得表达能力是可以被训练出来的，你可以不断的训练自己去说去表达，这个是可以被训练出来的。你不一定说的特别特别好，但是至少你还可以表达的不错。至少我是感觉我是这样的。二零年的时候，那段时间因为不太想有信息摄入的焦虑，以及那个时候感觉和朋友的关系也出现了一些变化，有一些矛盾吧。有的很多事情也没有找到合适的朋友跟我讨论。我此前我就是那种截微博图转发给别人的那段时间，我开始写日记了，每天都写，每天狂写五百一千字吧。我就感觉在那段时间里面，我开始真正的认识自己，并且学会了用自己的嘴巴来表达我自己，开始不再偷懒。所以我觉得你能够自己说自己的话，就能让你对很多东西去美，也减少依赖，也能更全面的看待。很多人，你不会苛责他一定
0: 要方方面面都做得好，对人会包容很多。就所谓的人人都是创作者，不一定是说让你去写什么小说、写什么文学作品、拍什么视频，不是的。所谓的创作，其实就是你要变成一个有创造力的人。所谓的创造力，就是你得有自己的东西。嗯你有你自己的表达方式，你有你自己的语言，你有你自己的思想，这个是是重要的，而不是说你真的要创造出一个什么实体的东西出来。比如说，你今天看了本书，然后可能你在读别人的读后感之前，你就能有一点自己的感觉。我觉得这也是创作的一种。是的。
1: 而且，就像以前我们录哪一期播客的时候，结尾你不是讲的吗？你说一个男人最有魅力的时候就是他脆弱的时候，而一个女人最有魅力的时候就是他 ego 膨胀的时候。<笑>我感觉也是这样的。嗯，可能女性的 ego 一直被抑制，表达也被抑制。但是，当你开始逐步学会表达之后，你就会吸引来喜欢你表达的人。你可能也能够有一些正向的。人际关系，你能够得到一些正向的反馈，能够充满自信，一点一点的充满吧，不一定是很快的。你你不表达，你就把自己隐藏起来了，但是你的表达会帮助你吸引来更多真正喜欢你、欣赏你的人，至少对于我来说是这样的。嗯，
0: 而且你的表达会帮助你理更加理解你自己。
1: 是的。就不管你是记录在哪里也好，记录下来之后，可能隔一段时间再去发现翻你以前写的东西，你表达出来的东西，你就会觉得挺有趣的。原来我有这样的变化，
0: 也不一定非要记录下来吧，就自己多想一想也是可以的，多思考问题。能记
1: 录还是好的，有时候就感觉我以前就是这样子的，会有那种幻觉，想到我今年。我觉得最受打动的一部电影吧，就是我看《至真理》就雪莉的纪录片，我就感觉他很好的提醒了我。因为现在你感觉这个女权这个观点好像在互联网上很流行，大家都是这样说的。但实际上，你看那个纪录片的时候，你你就会一下跳回到过去，你就发现啊，原来几年前这个世界还是这样的，他对女性还是如此的苛责。我不太懂哈，但是有人说什么叫叫弱传播理论。就是说，呃，一个观点，它如果在互联网上声量越大，可能它在现实生活中，它这种观点、这种立场反而是越弱的。我不，我不知道这个在传播学上对不对，但是我觉得其实是有道理的。我感觉很多时候，大家拼命在网上强调很多东西，反而是因为我们现实生活中这样的观点、这样的空间太逼仄了。我觉得那个纪录片就是很好的提醒了我。以前也不是这样的，现实生活中可能绝大部分时候也不是这样的，所以他有可能会以后会变得更好，但是也不必要就因为自己走的比较前面有优越感变得傲慢。我看那个纪录片的时候哇哇哭，而且我觉得他是真的有试图当个人。只是当时的环境不允许。其实我觉得现在的现在的环境也没有很好的允许人当个人，就是当一个活生生的人，有缺点有优点。嗯，还是大家都是在很苛责的对待人，尤其是对待女性。你既想要她展示出生命力，想要她是一个活生生的人，同同时你又不允许她犯错，怎么可能呢？当她。把它有生命力的那一面展示出来，它一定是有瑕
0: 疵的，没有人是光洁无瑕的。我来讲一下我今年，嗯、呃，看了之后感触比较深，然后想法比较多的一个电影，就是《过往人生》。我可以先跟大家讲一下，就是如果没有看过的观众，一个韩韩国的移民，他大概在上小学的时候就跟父母一起移民到了加拿大。然后后面，因为他是一个有文学梦想的人，所以他为了实现他的文文学梦想，又自己移民到了美国。然后呢，他有一个青梅竹马的小学同学吧，小学还是初中同学，是一个男生。然后这个男生在最开始呃的时候，跟他在网上重逢了。那个时候，他们两个人就是已经要发展出男女朋友的关系了。但是呢，那个女生到最后就说我移民了两次才来到纽约。我是为了实现我的文学梦想的，而不是坐在这儿浪费时间，每天看回首尔的机票，所以他们两个就分手了。然后又过了十二年吧，应该是，然后这个男生就来纽约找这个女生了，但这个女生这个时候已经结婚了，这个女生就跟这个男生。见了一面，然后还跟这个女生以及她的老公一起去酒吧吃喝了点东西。然后当这个男的坐出租车离开纽约的时候，这个女生就坐在他们家门口的门槛上大哭。我很喜欢这种淡淡的感觉，因为我不相信人跟人之间有什么山盟海誓、惊心动魄的感情，不是的，人和人之间的感情就是淡淡的。嗯。当时我们在小学的时候，我们俩青梅竹马，可能我对你有一点点好感吧，但是也是淡淡的。当我移民走了，你你就已经成了我生命的过客了。其实这个女生当时跟这个男生在 Facebook 上重逢之前，她已经快把这个男生的名字忘记了，还是她妈妈提醒着她。然后我们两个重逢之后，呃，我们俩可能就是互相喜欢，确实那个时候是互相喜欢的，但是也没有那么的、嗯、山盟海誓，你死我活。然后，所谓的这个男的的重要性还是没有我的梦想大，永远都是我的梦想、我的抱负、我的职业是排在最前面的。我可以为了我的抱负放弃这段感情，没有什么大不了的，最多就是哭一场。嗯。然后到最后，这个男的过来找我，我们已经有十几年没有见面了。我觉得这个男的很陌生，但是又有一点熟悉。他到最后，我们两个不可避免的要分开的时候，我当然心里面有一点遗憾，我也有一点。因为他对我的过去产生了一些怀旧，就有一点伤感吧，觉得自己离开了自己故乡，离开了自己的国家。然后这个男的可能对我来说就代表着我原本的国家，但是这种感情也是淡淡的。我到最后我就是哭一场，这件事情就过去了。然后什么是重要的呢？是我现在的生活、我的理想、我的职业才是最重要的。我要实现什么？我是谁才是最重要的？嗯。这个就让我想到我自己，包括我自己的经历，以及我看到网上有很多人讲他们自己移民的经历，然后很多人会提到说他们移民觉得非常痛苦，因为没有办法融入当地的社会，以及可能你在当地人看来并不是他们的同类人，然后你在你自己原本的国家看来你也不是他们的同类人。然后这个也会产生痛苦，以及你会觉得我努力了很多很多年，我才达到了跟当地人同一起跑线，这个也会让你产生痛苦。但是我会觉得互联网把这种痛苦放得太大了，其实这个都是淡淡的痛苦。嗯，你说你说会痛苦吗？也是会的，偶尔会感觉到说我离开了我熟悉的环境，我过去的一切都清零了。可能我过去我努力了二十多年，我考上了一个。好学校，我得到了一份好工作，然后我到了一个新的国家之后，我过去的这一切都不算数了。没有人，你你过去的这些这边的人，他不认可，他也不不了解，你会有痛苦。但是我觉得这些都是淡淡的，这种痛苦不会成为我生活最重要的事情。我最重要的事情还是我目前我想要取得的目标，我想要过什么样的日子，这个才是最重要的。嗯，包括说不被当地人理解的这个痛苦。我也会觉得，你就算在你自己的国家，你被你周围的人理解吗？你还是只能在网上去寻求理解。你在当地生活，你不被当地的人理解，当地人不了解你来自一个什么样的国家，不了解你经历了什么。那你自己国家的人就了解吗？我觉得他们也不了解。
1: 你刚讲的时候，我就想说，这个行业也有关系。你觉不觉得，就是这种，嗯、呃，所谓移民痛苦，呃，移民之后的这种叙事。其实大部分都被内容，就文化行业的，人就是垄断了。他们是这个嗯社交媒体上的主要表达者。他们本身在国内身处的环境就是一个比较同温层的环境。那大家就是在这个行业里面工作，那我可以得到一些嗯周围人可能同事的认可理解。在互联网上表达，我也可以。得到人的理解、认同、支持。但是如果我移民，那首先我跟我朋友、我的同事，我们就本来就是同温层的地方，就散落天涯了。其次，本来我是可以在就是这个行业内，就是在这个地方，我作为一个表达者，如果我有一个正常的文化环境，我所做的工作是可以得到，呃、嗯，就是被看到的。我的表达被更多人看到，被更多人认认同。但是，就是我来到一个新新的地方，那我这边的人他就不理解我以前在那边是一个怎么样的
0: 辉煌人生。对
1: ,<笑>对，辉煌人生。<笑>但我们俩，我们俩本来就不是这个行业的人，嗯、<笑>我们俩本来工作也不是这一行的，对吧？那我们打工的时候。也没有觉得说啊，周围就是呃，人有很认同我的观点。我们绝大部分周围的身边的人跟我们俩的观点并不，观点立场上并不是同温层。那我们在哪儿都一样，所以这个对于我们来说没有巨大的落差，就还好啦。<笑>而且我觉得，对于绝大部分人来说，就是大家大家也不是文化行业的人来说，那我们可能就是。并没有对这件事情有多失落，但是我们就非得听别人就这
0: 个行业人讲怎么失落。嗯，而且我觉得很多文化化行业的人啊、哦，其实他们都在过一种主流的人生，就是你的声音已经被我们听到了，你有这么多的粉丝，然后你就是在这个你自己所在的行业已经是比较。靠前的了，然后你还觉得自己是个非主流，你生活在一个你在这个社会是一个边缘人，就是大家会把自己描述成一个弱者，描述成一个非主流的人群，以此来显现可能显示自己的与众不同，博取更多的同情，或者是想让他的听众跟他共情。但事实并不是这样的，你并不是一个边缘的人，而且你到了新的社会。你怎么就变成边缘的人了呢？你还在互联网冲浪不不光说是互联网，你有稳定的生活，<笑>就真正的边缘人是躺在路边的流浪汉。虽然这样说不太好吧，会会好像觉得啊，他们的痛苦就不值一提什么。但是我就会觉得不要，反正作为我来说，我会劝告我自己，我只能拿我自己来做举,举例子啊，我只能劝告我自己，<笑>不要让自己陷入这种，就是跟我们刚刚讲的咀嚼痛苦，然后把当自己当成一个弱者。嗯然后沉浸在这种痛苦当中无法自拔。所谓的政治给你带来的痛苦，最终还是要落到生活当中，落到一日三餐当中，落到你觉有没有睡好，你有没有比较能够获得的快乐这种非常小的事情。好，这个环节 pass。下面我们开始讲个人生活。首先，我们可以回顾一下我们今年的这。前面的十二期播客就可以观察到，我们今年最重要的一个主题是什么
1: ？怎么、啊，你停顿让听众猜呀、啊？没
0: 有啊，我让你给我接呀、啊，<笑>你不接，<笑>我等你给我接话呢，太没默契了。嗯<笑>， um, 回顾我们今年，我觉得我们两个人做的播客其实就是完全就是记录、反馈我们自己最真实的生活。然后我们录什么播客，也完全是我们在生活当中在思考什么问题，有什么困惑，我们就会录什么播客。所以回顾我们今年录的这十二期播客，就能看就不难看得出来，我们今年真的是会被各种关系困扰，然后在各种关系当中缠斗，包括跟朋友的关系，我我们跟爹，然后我还讲了我跟我弟。嗯然后最重头的就是我们和我们的妈妈，所以可以说，嗯，今年关系是我们两个人共同的一个重要的关键词。嗯嗯，你来讲一下你今年对于所谓的人际关系的感触，最大的感触是什么
1: ？讲一个今年的，这这能算小小的成就吗？其实也不太算，但是就是我们家庭关系里面一个小小的变化，就是今年外公外婆这个词从我们家消失了。就我现在会叫我妈妈的爸爸妈妈叫爷爷奶奶，而且他们现在都是欣然接受。在这件事情上，我妈适应的比我还好，因为我一时有的时候还会改不过来，就是会忘记我已经改口了这件事情。但是我妈适应的很快，嗯，每次跟我讲话就是你的爷爷爷爷奶奶怎么样怎么样之类的，她适应的很快，而且我感觉她对这件事情是有点开心的。嗯而且我会在家里面的饭桌上面讲惯性权的事情。就是我在饭桌上讲的时候，我奶奶说：“她说就想就你还能改了，你能就是一直以来都是这样的，嗯、呃，你就能改了。”我还没讲话，我妈就接了，她说：“说不定从他们这一代人这里会真的开始改。”还有一个是跟家人聊天内容的变化吧，就以前啊，我们家里面就，就比如说我妈妈就会老想要催我干嘛干嘛干这干那，然后她就会不断的就跟我聊天的时候不断的盘问我很多问题啊、呃，你的人际关系啊，你的工作啊，你的之类的，你就感觉每次跟他讲话就是像在被审问。就搞得我特别烦，我就特别怕跟我妈讲话，也特别烦跟我妈讲话。这两年吧，就是慢慢的，我觉得她有很大的变化了。就她现在，她会主动跟我讲工作，然后讲她听来的八卦啊什么之类的，就会跟我分享，就不再是一直盘问我这啊那啊之类的，也是很大的改变。这样我们的关系融洽很多，舒服很多。而且她现在有时候，她甚至我讲我的事情讲多了，她会嫌我话多。她说你能不能。就是我要讲，你不要打断我。我觉得是很好的进步。回来这几个月也没有跟家里面，虽然还是有吵架了，但是没有太多的矛盾。比起以前的家庭关系，有了很大的进步。而且我觉得我妈妈也有很大的改变。我妈以前是一个超级爱翻旧账的人。嗯，而且他会一直喋喋不休，就跟我吵完架之后，他非得要追着我练。但现在他能够跟我吵完一架，比较心平气和的立刻跳到下一个话题，我觉得很吃惊，甚至我都没有习惯。他跟我妹也是，他跟我妹打电话，他跟我妹。就是有一个问题，他们俩是有矛盾的，差一点就要吵起来了。我妹说她都感觉那个火花要溅出来了，结果我妈自己主动跳过了这个话题，转到了下一个话题，他们两个就聊得很开心。我觉得也是我妈的一个进步吧。嗯，总体来说，我的觉得我的家庭关系有很大的改善
0: ，我觉得还蛮开心的。你讲讲你的家庭关系和人际关系吧。我觉得。我对关系很厌倦，<笑>是越发厌倦，还是一直这么厌倦？越发厌倦。我主要的问题是集中在交朋友这一件事情上。我感觉我以前不太分析别人，就算分析，也只是停留于八卦的角度。但是我很少会很深入的去分析这个人的心理，而且我感觉我是一个非常相信别人说的话的人。嗯，就比如说你跟我说。啊、呃，一个什么什么，我就是一个什么什么什么样的人，然、哦、后我会做什么什么什么样的事情。有的时候并不是，也不是说对方故意在撒谎吧，但是其实有的时候并不是这样的。嗯，有的时候是虚张声势，或者是他希望他自己是一个什么样的人。但是我最近就是有了一些新的思考，我觉得好像大家并不是大家自己说的那种人，以至于我总是对人有一些错误的判断，搞得你很疲惫。哦而且就是自从我们反正某一期播客里聊到吧，就是说权力关系在每一段关系都当中都存在这件事情之后，我就会觉得更加疲惫。我觉得好，我不喜欢权力斗争，我不喜欢这种要不东风压倒西风，要不西风压倒东风这种关系的模式。我希望能 c h 一点，对吧？我觉得人不可能不需要关系
1: ，不需要不可能不需要人际关系，只是说。可能有害的关系太多了，就会让人疲惫。我都觉得称不上是有害，但
0: 是是无益的
1: 。哦， oh, 还有一个对人的态度不一样吧？嗯，我感觉我对人很好奇，就是我觉得这个世界就是乱七八糟的，很复杂，就是因为人和人的关系很复杂。就如果都是黑是白，这个世界就没有那么复杂了，就没有意思了。所以，我就会很好奇，我就是对人、对人、对人和人的关系都很好奇，很有探索欲。但我是一个很
0: 容易内耗的人。哦，我不
1: 内耗，主要的原因还是我不内耗、哦。我虽然研究，但我不觉得是我的错
0: 。我倒不是觉得是我的错，但是我觉得他会占我的内存。哦，我本来就是一个非精力非常有限的人啊，我觉得很累。本来它，尤其是到冬天，我觉得夏天还好。到冬天本来精力就有限，白天天亮的时间就不多，出门也少，好不容易出门还穿的又多，走在路上都觉得累。然后如果是还有这种人际关系的事情，就会让我觉得更累。嗯嗯，嗯<笑>只能叹一口气，没什么好说。的，希望我明年能够有一些新的健康的关系吧。我们现在来讲我们生活的三个关键词，下一个关键词，哎。<笑>你怎么又叹气啊？我跟你说，我这第二个关键词就是告诉我一个道理，沾上男的准没好事儿。我第二个关键词是勇气。为什么我的第二个关键词是勇气呢？是我们这种像我这种高强度上网冲浪的人，已经看到了无数的关于性骚扰的知识，包括我就会自以为自己很了解，然后我就会，而且我脑袋里面会预言，就是如果我面对性骚扰。我会是什么样的反应？我会有这种想象，对吧？你就觉得自己已经是一个无坚不摧的人了，或者是你是一，你觉得自己有一个非常良好的应对机制了。但是殊不知，当真的性骚扰发生在你自己身上的时候，你还是不知道该怎么去反应，怎么去面对，你还是没有办法，就是立刻采取你想要采取的那个行动，你还是会犹豫，会不确定，会不知道该怎么做。我就会觉得。嗯， um, 有的时候在网上看到一些言论，确实是对人太苛刻了。就是人从知道，就先不说知道本身这件事情就很难。你知道要怎么去面对，知道要怎么去应对这件事情就已经很难了。然后更不用说从你知道到你能够真正的去采取那个你觉得应该要做的行动，是更难更难的一件事情。我就觉得，可能这张中间对于我来说，我可能还是缺乏一点勇气，或者是我在过去的这这些年的成长经历当中，我我太习惯于忍受了。忍受对我来说是一个非常下意识、非常顺滑的一个动作。我忍受了太多了，从小到大，然后一旦出现让我不舒服的事情，我都会下意识的去忍受。然后我没有。没有这个反抗的经历和经验，甚至说忍受、妥协、忍让是刻在基因里的。然后你以为你自己已经很先进了，你以为你自己是一个嗯受过良好教育了，然后也能够去摆脱过去很多文化上和教育上的糟粕。然后，但是当你去面对。一个非常真实的情况的时候，你的这种血液流淌在你血液里的这种老冲的灵魂，还是会让你去选择。那要不先忍忍看。我感觉就是，人往往高高估了理智
1: 、抑制你的原因。你觉得你知道了，你就可以行动，但是同时忽视的有你的生理本能、你的身体记忆。正看书，我我有点忘记了那个专有名词叫啥了。就是说，动物在好像是遇到危险的时候吧，下意识的第一反应可能是僵住，不敢动。人也是的，嗯，这是一种生生理本能、啊，身体的反应，没办法控制。你可能在那个时候就是那样的。其次，我觉得还有身体记忆这件事情。刚刚你讲的时候，我就想起来，我看，我又想起来，我看雪莉的那个纪录片嘛，它里面就讲说，他去有一个，他有一个面试，电影的面试，那个导演来见他，就那个导演就问他说，你能不能补笑？到那个时候，雪莉在那个时候，他才意识到，就是他一直会情不自禁的，就是保持笑，可能是那种，你知道，就是那种。嗯呃，韩国他造星，他会培养那种表情训练嘛？就你要保持微笑。那个导演以为他没办法做到，但是他在那个片子拍完那个片子之后，他就他感觉他的青春期结束了，他学会了就不笑了。我感觉也是这样的，就你长久的处于一个环境、一个系统之中，他要求你是怎么样的。在遇到一个契机来临之前，你开始改变，真正的开始用行动去改变之前，你其实一直保持的是同一种习惯。即使你心里面知道，但其实你的身体还是有记忆，你可能不自控，你就会那样子表现。嗯，可能就是需要一个契机，让你的身体创造一种新的记忆去覆盖掉它。嗯，有的朋友会跟我讲说，就觉得说和家里面吵架很难，因为你长久的，你可能家里面都是实行冷暴力或者是怎么样的那种，你第一次和他发生激烈冲突是很难跨越的一步。包括我以前也是，我以前和家里面是两面派，就我在家一套，在外面一套，然后我回家就会不自觉的收敛我在外面的那个自我。第一次要把在外面的那个自我，就是真实的自我，展现给家庭，对于我来说也不是一件容易的事情。但是，当有了那个第一次，真正的用行动去创造了新的记忆之后，我就觉得后面就顺其自然。第二次做起来，我就轻松很多了。但是，那个第一次什么时候真正的来临呢？不知道。所以就是不用太苛责自己，也不用太苛责别人，说你没做到就怎么样那种。就包括你当时跟我讲那件事情的时候，我其实当时我第一时间的反应，我也想问你为什么不怎么怎么怎么，怎么。但是后面我就会觉得我没法，我就会觉得有点太苛刻了，这不是你的错，也不是你
0: 的就是怎么样的，嗯。我也觉得我自己笑的太多了，就每次见到一个新的新的人、不认识的人的时候，我总是要笑一笑。我就在想，为什么要笑呢？嗯，不用自主想表现自己和善友善的一面，所以我决定我明天要少笑一点，<笑>不想再给好颜色别人看了，尤其是陌生人，
1: 尤其是陌生男的。嗯，好，那我的第二个关键词是改变。最大的一个改变，感觉有点从批人变接人了。呃、uh, ，就是以前我都不太做计划的，结果被人传染
0: 了。<笑>被我传染了吗
1: ？不是咋的
0: 啊？ Uh、huh, 可是我也不咋做计划呀。
1: 你还不做计划呀？那就是你夸大其词，你老跟我渲染一种你在做计划的氛围，结果你不做，你把我渲染成了。就我今年会觉得说有一个具体的目标很重要。就比如说，那就可以讲到我今年最大的成就。今年最大的成就就是，啊、呃，姐要
0: 认了
1: ，姐要认了。<笑>没有，今年最大的成就就是我在今年结束之前收到了保底的 offer。虽然最理想的 offer 还没有拿到吧，但是就是拿到了保底的 offer， 确认我明年可以出国去去读书了。就是在这件事情上面。我就学到了这个经验，就是你要把模糊的目标拆成一个个具体的任务来完成。其实我一直知道我想润，我想出国去读书，但是我一直没有，就这个目标对于我来说很巨、很模糊。我之前都想着是我要之后再申请，我没有想要申请今年的嘛。所以我就从来没有看过学校，从来没有看过学校，也没有看过具体的项目。我对我要出国这件事情，这个目标就是特别模糊的。我要出国四个字，不是一个具体的学校，也不是一个具体的专业。我也不知道，如果我真的要准备的话，我需要准备哪些步骤？我之前一直觉得出国这件事情还是蛮难的，因为它太空洞了。我就会无限夸大它的难度，就是你感觉我要出国这四个字就很大，它覆线覆盖了很大一片面积。但是你把它拆开了之后，你发现其实也就这么点东西，就这么多个点儿，一个任务、两个任务、三个任务，就它并不如我在不知道它的边界的时候，不知道它具体有多大的时候想象的那么难。真正做起来了之后，我发现很快，很速度。我八月底的时候才开始看学校、看项目，十二月初的时候我拿了 offer， 就还是挺快的。虽然现在还是一堆事情要做，就是还是正在进行中，但是我就是体会到了它不是那么难拿。嗯，就模糊会放大很多未知事情的难度，你把它变得清
0: 晰之后，它就要小很多。你呢？下一个。我的下一个关键词是停滞，我就感觉我我好像真的青春期结束了。我就感觉在青春期的时候，可能是人飞速成长的阶段。然后在前面几年的时候，我感觉我每一年都有非常大的变化，然后思想上成熟了很多，去处理事情的态度方法也会有一些变化。总体来说，是一个在成长的和成熟的过程。但是我感觉我今年好像没有这方面的感受，我就在担心说，是不是我的成长停滞了？是不是我真的老了？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈我
1: 跟你说，你这听到了，别人会想打你。为什么？三十岁都不到，
0: 还很年轻，好吧？那为什么我不成长了呢？我的成长在哪里？
1: 这是什么？人家说的是进步，就是上台阶，嗯，对吧？就是你非得你要在那个嗯台阶面上走一段之后，你才能上新的台阶。你现在就在面上走走呗。你可能之前就是跨台阶跨的比较快，上的比较快，现在就是这一这一阶的这个平面有点大，还在那儿
0: 走呢。学如逆水行舟，不进则退。<笑>你停在那儿不动，<笑>同龄人都往前走，你相当于就退步了
1: 。我的天呐，那同那同龄人，同龄人都去结婚生子了，这进步你
0: 想要吗？这不叫进步。哎<笑>，希望自己还能够有所成长吧。我就觉得可能需要一点新的东西，新的刺激，新的突破。在明年，希望我明年能找到一个新的不同的方向，看看自己能不能有一些成长。我觉得过去的这些年，每一年每一年都有变化。包括说以前心里面很在意的事情，嗯、后面就慢慢变得不在意了，或者是以前觉得很自卑的东西，后面也不再自卑了。然后人很明显一年比一年自信，然后一年比一年舒坦，啊，一年比一年更打开自己。但我今年就是没有这个感觉
1: ，那只能说明你现在变得已经相当不错了，进步空间小了。
0: 对啊，这是件好事我、哦。我要进步。
1: <笑>我表扬你，你还
0: 好上了、哦。我要进步。好吧，说你的第三个关键词吧
1: 。第三个关键词是欲望吧。不知道咋说，就是以前我在这个地方，我其实挺难想象一种我以我以后会过着怎样的生活的。就是你会目睹身边绝大多数人都是去很早的就结婚生子了，尤其是今年，他们不是说明年是寡妇联吗？就明年是寡妇联，然后结果今年就超多结婚的异性恋，就是为了结婚，啥理由都想得出来。然后今年就超级多结婚领证的，虽然我也。不想要去结婚生子的干嘛干嘛的，但是我就会有一种啊，别人都迈进了人生的下一个阶段，就至少说吧，他们虽然这个东西我不想要，但是你就会觉得他们好像是迈进了人生的下一个阶段。那我的下一个阶段是什么呢？我要在哪儿找到他呢？我就会有一种很迷茫的感觉，而且因为我不想要这件事情，在这个地方我就很难想象。我要朝哪儿去找到我的方向？我的人生的下一个阶段，我过着怎样的生活？就你感觉很受限，空间很逼仄，感觉处处都有一种走走两步就到墙壁的感觉了，不知道该朝哪儿走。之前前段时间，我和我有一个朋友聊天嘛，因为他最近就是工作会让他觉得很痛苦，他就跟我说：“他说我感觉你好像就没有。”嗯，我的这种心情一样。他说：“我感觉你就不需要从工作中获得价值感和成就感。”他问我：“是不是工作就是一件赚钱的事情？”其实我是这样子的，但是我后面要仔细想他这个话，我就想我是不是真的是这样子的呢？因为当时我在安慰他的时候，我就说：“我说从想从工作中获得成就感和价值感。”这件事情本身不是错的，你想要这样，它不是你的错。我就仔细想了一下，我其实。我不想要吗？我真的不想要从工作中获得价值感和成就感。工作真的对于我来说只是一件赚钱的事情吗？我不想要做更好的，我更喜欢做的工作吗？不是的，我是想的，但是只是说我很早，可能我潜意识里面我就认清了，我在这里太难得到这个东西了，所以我就在心里劝说自己，我不要，我不要，我就把它看作一种只是赚钱的东西就可以了。这样子我就没有期待，我才不会失落。我可以从别的东西里面，比如说和朋友的关系、和家人的关系，我看书、看电影，我可以从别的地方找到安慰，来补全我在这方面的缺失。但实际上，你问我真的不想要吗？我肯定也想要，但之前我就没有这种就被抑制了嘛。但是随着我申请这件事情开始了，我就会强烈的感觉。到自己生长出来了很多欲望，嗯，我现在拿到的 offer 不是我特别想要读的专业，就是如果我真的去读这个专业的话，我感觉我可能不会很强烈的喜欢它，我未来也可能也是做着一份对于我来说只是赚钱的工作，但是我另外有我强烈的想要读的专业，我现在就会有那种。欲望，我很强烈，我就想要去读这个，并且我未来就想从事与它相关的工作，而且我还觉得我努力这个愿望是可以达成的。我就感觉我伴随这个过程生长出来很多很多我想要的东西，就包括我随着我想着我能够成功的走出去第一步，那我是不是以后也可以换国家？走出出走的第二步，去越来越多的地方，我就感觉我伴随这一整个过程，就我的世界更打开了，更广阔了。之后，我就生长出了特别多我想要的东西，我就不想要再被困在一个地方，劝说我放弃一些，劝说自己放弃一些我原本想要、渴望的东西。我所以，我觉得我今年的关键词有一个就是欲望，以前的欲望只是被压抑了。
0: 对我刚讲了我今年的成就事件，你讲你自己的。我的成就事件是我今年找了三份工作，就找了三次实习，并且都找到了，而且是在目前网络上不是都说加拿大找工地狱、嗯、找工模式，但是我还是找了三份工作，而且还有反正各种各样的面试吧。然后我就会觉得，确实就像你刚刚说的人，人要用一个新的经验去覆盖旧的经验。我在最开始第一次去找工作的时候，我是特别特别不情愿的。就本来你说我简历也准备好了，然后反正我东西都准备好了，我只要去投就可以了。但是我就是不愿意去投，然后一直拖着，一直拖着，一直拖着，一直拖到最后，最后，最后才找到的第一份工作。我一开始在找第一份工作的时候，把这件事情想的特别的痛苦，我就感觉好像是不是激起了我以前找工作的那些回忆，以及激起了我以前工作的一些回忆。让我不想去面对这个痛苦，然后当我真正去克服，就不得不硬着头皮上，然后不得不去面对这份痛苦，然后从中获得了新的经验的时候，我就感觉好像，嗯，这个痛苦好像就减轻了。获得了新的经验之后，我就不再感到畏惧了。以前做这件事情的时候，就总是拖延，一直要拖到最后的最后，才会去找这个工作。现在我就会感觉好像我更加主动一点了，嗯，也不那么害怕了。哦，这个是真的，就包括我申请的
1: 过程也是嘛，就是以前你知道，在这个地方你跟官僚机构打交道特别特别痛苦，所以我潜意识里面我就会排斥跟官方机构打交道这件事情，就因为我中间申请的时候，其实材料有让我补交嘛，我当时就非常的烦躁，因为在这个地方搞不到合适的材料就。意味着我要花别的就是时间，就是想要备选的方案去弥补。我当时第一次没有要到对的材料的时候，我就真的很崩溃，而且当时好像也跟我妈吵架了。我就是试试敢试，我就特别崩溃，我不是还哭了一场。后面就是很崩溃的时候，我还是想了办法，我就想再尝试一下。结果后面就柳暗花明，就后面还是弄到了手了嘛。就感觉就好多事情，可能再坚持一下，可能就找到新的办法来解决了，就没有那么崩溃了。就第二次我材料有问题的时候，我就没有第一次的时候崩溃了，我就会冷静一点，想一想我还有没有别的办法去解决它。嗯，个人生活我们还有哪些没讲？可以讲讲消费的变化。你今年不是有消费的一大
0: 变化吗？我觉得今年最大的成就，倒还都还不是我找到。三个工作这件事情，而是我坚持记了一年一整年的账。在我记账之前，我每次都是一边花钱一边难受，我会觉得我怎么又花了这么多钱，<笑>然后也不知道自己花了多少钱，就觉得自己花了很多，一边花一边难受，一边花一边难受。然后今年我开始记账了之后，我就会觉得，首先我没有我自己想的花了那么多。其次，就算我花了很多，但我心里有数，我花了到底花了多少？我花了这个钱，我到底承不承受得起？事实,实证明，我承受得起，所以就有一种一切尽在掌握之中的感觉。然后我就会觉得，让我花钱变得舒服了很多。我知道还可以花多少，然后我知道哪些是必要的花费，哪些是给我可以给我带来快乐，然后我也可以去花的。嗯。而且记账这件事情本身也让你很快乐，
1: <笑>就是之前我说的我说我说记账这件事情对于小江来说就是满足他的性癖，终极性癖，他真的是在记账这件事情上精益求精，精心挑选他觉得最棒的 a p e 我之前找了一个 Notion 的记账模板，他还嫌不够好，他觉得 Notion 的那个 database 就记账不是很好用。他要用 Excel 精易求精，他觉得 Excel 记得更好
0: 。嗯，你有 VLOOKUP， 然后你可以两张不同的表 cross check， 然后看看你自己的账有没有平
1: ，真的是满足了你的性癖，精神高潮了，在记记账这件事情上得到了。<笑>我今年今年消费就是我想拥抱极简主义了，我。<笑><笑>主要是我想到明年我要跨国搬家，因为我之前是住在自己家的房子里面的，我就总是想着啊，我住自己家，那我买多一点东西放着也不是不可以，就有好多，你也不是说用不上，但是就是可以不要那么多的东西。结果我现在就是想到我明年要搬
0: 家，我从今年就开始头痛。我觉得。今年你的这个消费好像转变是挺大的，你之前还跟我还还跟我争过呢，就哦我买点东西又怎么了？嗯，卖了自己好看自己摆在那儿，<笑>我高兴。<笑>不说了，都是血泪，<笑>还浪费钱。明年明年搬家的时候，我就会想要倒出我脑子里面的水了。而且今年还有一个感受，就是钱真的很重要。哦，这个真的是很重要、嗯，真的得存钱，而且千万不能假清高，觉得自己没想着要挣钱。就是钱就是重要，而且而且就不能真的不能乱花钱，就是越是在经济下行的时候，越是要屏住，不要说啊，反正经济下行啊，大家一起完蛋吧。我想花就花，不是这样的，是还是得存钱。
1: 嗯，钱会带给人底气，抗风险能力高。嗯，但是我读书距离找工作还好远，这怎么赚钱呢？<笑>大家都给我们播客评论点赞，<笑>让我们红一把，让我们成功接上广告。<笑><笑><笑>不说赚多了，就赚点赚点小钱吧，让我出去旅个游啥的，我也挺高兴的。<笑>接下来是今年的播客总结，先我们来评选我们两个人各自最喜欢的一期和最遗憾的一期。你先说最喜欢的一期，
0: 我没有。
1: <笑><笑>我最喜欢的一期是我们今年路得出走的决心的两期吧。
0: 我最喜欢的一期是。两期
1: 啊，对不起，最我最喜欢的，<笑><笑>我今年最喜欢的是两期吧，就初九的决心的两期，因为这两期很直接的推动了我自己的申请。呃， uh, 我们第一期不是跟小 Q 录的嘛？其实当时我在录那期播客之前，我一直跟小江说的，我打算申请明年的项目，我今年都不打算要申请的。我今年给自己的目标就是，我今年只要考出来雅思就好了。嗯，但是。虽然之前就跟小 Q 是朋友了，也知道他在韩国很多年，但是在录那期节目之前，我是不知道他嗯去韩国之前的故事的。嗯，当时第一次听到他讲去韩国之前他的故事，就觉得很受鼓舞。还是有一点震惊的，觉得他很有勇气。然后当时我们录的时候，小张也在那边讲我，他就不知道我在犹豫什么。就如果再拖，可能不确定性也很高，会有别的事情出现。明明现在就其实是具备要走的条件的，那干嘛不现在就做了呢？我当时真的被骂了，我录播课的时候真的被骂了，后只不过后面我剪掉了呵呵。我记得那期结尾我还说了一句，我还留了一句，我说怎么又骂我呀？就是你骂了我。弄完那一期，我就确实我自己想了一下，我就不知道自己在拖什么，就明明是具备要出走的条件的，那我干嘛迟迟不做呢？如果我不做，就又要拖那么久的时间了。我觉得有的时候，你身边有一个人推你一把、点醒你一把，是还是挺重要的，而且也挺幸运的。我当时是有一下被点醒的感觉，我录完的那天晚上。我就开始在小红书看项目，就筛选了一遍我感兴趣的、我能够申的。然后当时大体看了一下，半夜我就给小江说我要申啥、啊、啥啥。第二天我就打开电脑就开始看学校的要求、条件，什么时候开始啊之类的。我们那期播客是八月底录的嘛，九月的时候我就去搞七搞八搞材料了，十月的时候就递了申请，就还是挺快的整个动作。我觉得就是你真的行动起来，其实整个进程。还是蛮快的，而且对于我来说，我也不知道是我比较幸运还是干嘛的，反正我。相对来说，我觉得这个过程对于我来说是顺利的。后面录第二期的时候是和小江的同学录嘛，就是和团团录。那个时候我已经在进入一个申请的过程了，整个我还是有一点焦虑的，因为 offer 没下来之前，我整个人都是很焦虑的，就不确定能不能走，能不能升档，而且对整个走了之后又会有什么样的问题，我也有很多不确定和焦虑。但是他当时他讲的话就有。又很幽默，我很，我自己很喜欢那一期，我觉得他他同学真的很幽默，<笑>而且他讲的话也有鼓舞到我，就没有那么恐惧。就我至少先走出去，不管以后如何，对于我来说，先走走出去，让我的人生多一个可能性，先走出去更重要。哦，这里也可以讲一下，就顺便分享一下就申请的经验。我感觉大家可以善用小红书，因为小红书上面其实有蛮多那个中介啊之类的，他们就会发一些学校的项目啊之类的，其实很适合用来你选项目的时候初筛，搜一搜这个地方有哪些应售的项目，你直接搜叉叉叉地方。叉叉叉国家应售项目，但是小红书上面有些中介，他的那个信息是不准确的，所以它只适合你用来做出筛。你看清楚哪一个。专业，你觉得你可以适合，而且大体的条件你符合，你就去学校的官网看详细的信息。小红书上面可能是出错的，而且学校官网上他们一般都会有联系方式。不明白、没看懂的地方，你可以写邮件，我都拿 Chat GPT 写的，又礼貌又快速。你给他说中文，他就给你写一封很礼貌的英文邮件出来，你发给他，然后你不懂的地方你就咨询，直接去咨询学校就好了。其实不是必要。要找中介的，而且就像我们之前说的一样，其实申请应该算整个过程里面最简单的一步吧。你自己做又省钱、啊，如果这点难度你都承受不了，那你肯定就是留学也有很多别心的问题要处理。你可以一遍一遍确认你是不是真的要走，我感觉对于我来说就是这样子的。嗯。反正我就是做的过程中，我有一种，我都做到这了，那我肯定是要走的。但如果你在整个过程中有犹豫、有退缩，那可能就是表明你可能决心就没有那么坚定。那你也可以慎重考虑一下你这个决定，嗯。最遗憾的一期，你先讲吧。最遗憾的一期，我觉得是
0: 卡尔维诺哪一期？嗯，其实我觉得我们两个人一直都很想聊书，因为我们两个人都还算是比较爱看书吧。嗯、但是那段时间我是在干啥？反正我觉得准备的很不充分。然后我觉得本来是应该要在录那期之前就把卡尔维诺的大部分书都看一遍，以及当时我很想看那个他写那本《为什么读经典》，以及可能还有一些他本人言。深的一些知识，比如说跟战争有关的的知识，但是我觉得那个时候就没有准备的很充分，而且在最开始介绍这本书的时候，因为他那个。《看不见的骑士》这本书，它就是内容很少，然后情节其实是很简单的。我就觉得我们也没有准备好怎么样去把这个这本书的情节用非常简短的、清楚的方式去介绍一遍，然后就感觉前面介绍的特别的啰嗦，然后也没有把这个书精彩的地方讲出来，所以就感觉前面很长的地方都很干，结构也很散。到最后剪辑的时候又挪来挪去，反正给剪辑造成了很大的困难。嗯，我比较
1: 遗憾的是一番那一期吧，能直接说吗？感觉还是对男的太客气了，也不是说就是要多不客气吧，就是感觉有蛮多地方，我们事后写修漏词的时候也有说，就感觉很多地方其实我们可以再进一步追追
0: 问的，但是就停在那里了，没有追问。但有的时候吧，你跟男的对话，你就算追问他没有更深的东西给你了，但是他没有给到你和，和
1: 你没有进一步追问，这是两回事啊。嗯。确实，我当时就是觉得说，因为是我去邀请的一番，我就觉得我应该表现的要更礼貌一些，更客气一些。嗯，我就在等，我就在等小江发言，我就在等小江提问，小江去做出那个追问。啊、呃，但是小江那天他就是录的时候，他刚睡醒，他脑子是糊的。然后他又等着我再说，没默契，只能说两个
0: 人默契。嗯、<笑>而且这也是证明了我们没有提前准备好。我觉得我们两个人就太有的时候就是太随性了，这样不好，还是得要好好准备，<笑>对吧？就是准备好之后就，就咱们就可以分工明确嘛，就是提前说好你要一个什么角色，我要是什么角色，这样子在说的时候就会比较有组织。你每一期录播课前，你都说要准备。<笑>但我大部分时候我还是努力了呀。那你说卡尔维诺那一期我努没努力？<笑>你出走的决心那一期，请我同学那一期，你说提根还没有写，我告诉你，一切尽在掌握之中，姐心里面有章程，我是不是也做到了？<笑>前面的我不记得了。<笑>嗯，好，那总结一下我们今年。你觉得做的好地方吗？做的好的地方，对于我来说，第一件事情是，我觉得我小小的实现了我年初给自己定的目标。我年初的时候给自己定了一个目标，就是我不想再要再跟别人比较了。嗯，在最开始录播课，我觉得去年2 0 2 2二年我们在刚开始录播课的时候，我还是很在意，会去听每一期自己表现的好不好，然后这一期谁说的比较好一点，谁说的比较不好一点，然后哪部分谁说的更好，哪部分谁说的更不好，我会下意识的会有这样子的判断。特别是在重听的时候，今年我感觉我听的时候我就没有这样子的比较了，嗯、要不然就是自我欣赏。<笑>反正自我欣赏的时候，我也没有想说，哎呀，我比我比你说的更好或者怎么样，就是纯粹的自我欣赏。<笑>然后我也能够欣赏你，比如说觉得你哪个地方说的很好什么之类的。然后再加上我也不怎么再去重听太多了。所以我感觉我小小的实现了这件事情吧，嗯、然后以及就是，我觉得我还是更放松了一些。在最开始录的时候，非常的因为太在意了，就很怕自己表现的不好，总是在遣词造句，在说一句话的之前就要在脑袋里面把这句话的草稿打好，所以就比较不放松。我感觉到后面月录还是比之前放松了很多。你感觉你放松了吗？
1: 我感觉我一直挺放松的。<笑><笑>我感觉勉强算我们实现了去年的 flag。去年我们说要月更，今年我们一共加上就讲更新这一期一共一年更了十三期吧，应该是平摊下来算月更。<笑>虽然中间有两三次两个月的断更，但是。平均下来还是更了这么多期，也算一愿更吧。我感觉我自己的剪辑水平有提升，剪辑水平加上速度都大有提升。嗯，没有像以前剪的那么慢了。哦，我觉得我们俩说话口癖虽然现在还是有吧，但是嗯有所改良，让我的后期工作量也小了很多。还有一个，我觉得我们今年开始要邀请嘉宾了嘛，我觉得我们选的嘉宾都还不错。嗯。就有选到合适的人，并且有感觉，还产生了不错的化学反应，就觉得还可以。嗯，感觉自己很会选人，而且还有，因为邀请嘉宾都是除了你同学，都是我在邀请，就还挺满意自己的社交能力的，就能够提出这个邀请
0: 。嗯，外交大臣，故意<笑><笑>好
1: 。还有感觉我们俩至少就没有硬聊吧？有，<笑>就是。还是坚持在做。比较自己感兴趣、自己喜欢的选题，而不是因为想要更新就非得要硬聊一些自己觉得尴尬、表达不出来的选题。我不知道这算优点还是缺点。就总而言之，就是我们更新频率很不稳定，也挺低的。但是呢，至少我们做出来的选题，我们自己都挺喜欢的。就至少对于我来说，我是喜欢的，我是能够每期都会听的。但如果我觉得，比如说，我就强行为了想要聊这个东西，去聊这个东西，那我可能就也没有办法诚实的面对自己去回听了。嗯，就最不好的地方就是更新不稳定。嗯，还有我觉得我的剪辑速度也很不稳定，有的时候剪得很快，什么两三天就剪完了；有的时候就是拖延，要拖半个月才剪。这其实我真的开始剪了之后是很快的，但有时候就是就一直拖着不剪，就非得要过一阵子才开始做。这个地方需要改进。还有就是我们和嘉宾录的时候提问能力，原谅自己吧，又不是记者，没有接受过
0: 专业的采访训练。学习新的一年，学习一下鲁迅，呃，鲁豫。好的，真的吗？我不信。
1: <笑><笑>就感觉提问的能力还是有待加强。嗯。嗯还有就是讲故事的能力。我们俩其实，在表达观点的时候，我觉得还蛮有自己想法的。但是，我们俩在讲事情的时候，两个人都会讲得很干，而且会有点啰嗦。我们俩讲故事的能力也有,有待加强。嗯嗯、呃，刚刚讲的遗憾那一期，就有时候缺少一点冒犯人的勇气。虽然听我们播客的有些朋友跟我讲，觉得我们还是算很直接、敢于冒犯人的了，但是对于自己来说，还是觉得有点不满意，就可能心里面想到了，但是没说出口，所以对于我们来说，还是有一点遗憾的。还有一个是，这个也不算做不好的地方吧，这就是没办法，就属于是缺乏素材，<笑>这个是。生活环境所限，没办法，今年生活就是没抓马，很平静，就缺乏素材，就没选题了。这个也不能怪我们自己吧，这就是生活所逼啊，生活所迫
0: 。怎么在网络上认识一些抓马，在网络的村口嗑瓜子，<笑><笑>听一下别人怎么说。<笑>这什么梗啊？这个网络<笑>不知道，<笑>瞎说的。<笑>
1: 接下来可以讲一讲，就做了一年多播客了吧？感觉对自己产生了哪些影响？就对自己的个人生活吧
0: 。我觉得，首先第一点就是给自己无处发泄的表达欲找了一个出口，不然以前一天恨不得发十几条微博，在微博上点评时事，什么我都要关心一下，什么我都要说两句，然后什么事儿我都要发表一下意见。现在我都不发，不怎么发微博了。现在发不出来，嗯，发不出来是发不出来，就是我可 k 有别的地方去表达自自我了
1: 。我感觉是记录的更多了吧？我感觉我有点懒，我不是每天都想写日记的，而且也不是每天都有那个东西可以写的，就感觉没有一个写日记的习惯。因为如果你还存处处在一个成长的阶段。你很快，你这个人发生了变化，你就忘记了你之前想些什么了。以前会观察很多，看很多，想一些有的没的，但是就很少做记录，转瞬即逝，后面就忘了。我觉得播客就记录了自己的一些想法的变化，觉得还蛮有趣的。现在做的时间不太长，但是我觉得再如果坚持做做下去，再过几年人的成长变化更大，回来听应该就觉得挺有意思的。
0: 嗯，我现在有点后悔把我的微博都删掉了。<笑>我也很后悔把自己的 QQ 空间清空了，<笑>但
1: 是你不是没办法坦诚的面对自己？嗯、那你回
0: 看不得尴尬死了？是我，我就是因为觉得尴尬才把它全部删掉的。嗯，那这播客咋办？我不能把播客删了吧？<笑>从此以后，我练我练一个新的声线，播客里一个声线，生活里另外一个声线，把我的虚拟生活和我现实生活分开。
1: <笑>我觉得做播客的好处就是你可以和人，就不管是和理还是和我们请来的嘉宾嘛，你可以和人就一个话题有更深入的聊天。我感觉你在别的地方其实很难得到这种机会，如果你不是在什么文化行业，他们本来就做这一行的。你就特别难找到这种机会，绝大部分的人际交往都有点难找到这种机会。嗯，其实你自己反思你自己，把它写下来写成日记也是可以的。但是我觉得有人跟你对话的好处就是他提供一个你没有想到的角度，可能你就会延展开来，有新的想法。就比如说我经常有的想法都是你讲话的时候我突然冒出来的，本来没有想
0: 到。我觉得播客还有一个好处就是。录播课就是有潜在的听众嘛，相当于你有一点相当于是在公众演讲。然后在这个不断的训练的过程中，我就说话越来越放松。我觉得这个对我找工作面试也是有一定的帮助的。虽然找工作面试可能之前还是会很紧张，但是在自我介绍说完之后，我大概就能够克服掉这种紧张的情绪，然后我也能在面试的过程当中，也不能叫侃侃而谈吧，但是。就会很放松的表现自己，然后有的时候讲点小幽默，逗对方一笑这样子
1: 。<笑>嗯，还有一个就是我之前发小红书我也讲过，就是我听那个不把天聊死他们有一期讲不把天聊死，他们有做公众号嘛。在他们就是并同时并行两件事，我感觉我们也是的，就是我们的现实生活和我们的播客同时并行，这是两条线，就有一个主线和副副副线，你同时进行的时候，比如说现实生活中。受了挫，播客选题就来了。然后你做一个播客选题，能得到一点收听评论，得到一点正反馈，你就在你现实很挫败的时候获得一点信心，嗯，一点正向的鼓励，你就更有勇气回到现实生活中，接着处理你那破事儿了，还蛮有利于身心健康的，增强自信，嗯。还有一个是对于我自己来说吧，其实我从小就话多，但是话多这件事情在我们家里面，你也讲过我家很封建，在我们家里面话多这件事情，我是得到的负面反馈，而不是正向反馈的。小时候我妈就经常骂我，就是方言里面的“嗯，解瓜瓢”，就是说你话多，就人家讲什么话你都要接。是一个负向的反馈，就我从小这件事情是被打压的，但是呢，播客是安放了无处安放的表达欲，并且还让我得到了正向的反馈，挺好的。爱说话的人终于有了释放的渠道，而且在博客里面讲多了之后，嗯，就能在别的地方克制一下。<笑>嗯
0: ，然后还有另外一个就是，反正对我来说，我会在人际关系当中有更多的觉醒吧。觉察，但我不知道这个是好是坏。以前我就是很很直接、很天真的去跟别人相处，现在我感觉自己老老有心眼儿了。<笑><笑>我碰碰到一件什么事情，我就会把它默默记住，然后回来再跟你一起分析一下
1: ，分析一下，想哎这个能不能做成全题？嗯， uh,
0: 不是分析这个人到底怎么想的，什么意思？我以前呢不太会，<笑>不太会想这些，除非是碰到特别让我匪夷所思的事情
1: 。哦，现在叫老想研究人一下，对吧？哦、我觉得有好有不好吧。不好的地方就是感觉自己好像没有百分百的真诚，或者是干嘛。嗯。但是我觉得好的地方是，其实你对人更包容了。以前可能就是简单的就这人怎么这样啊？但是现在你开始是去理解和分析别人之后，你反而对人不会有百分百的要求，就不会。那么苛求人了，有时候就是可能理解他之后，你不一定是理解了之后你就要接受、包容、原谅干嘛的，但是至少说你不会让自己内心里面充满很多怨气。大不了我就保持距离了。好，下面
0: 一趴是公共生活，就是公共生活这一部分，我就感觉我们没有像以前那么高度的去关心社会事件了。嗯，你觉得这是为什么？
1: 怎么说呢？你之前的人生里面，时代是往上走的，然后你感觉你身处的一个环境就是一个比较平缓，没有那么多巨变的世界。当它开始被一个巨大的变化冲击，连带着就是整个世界发生了巨变的时候，你其实特别不能接受这件事情。至少对于我来说是这样的，我就会觉得说我非常的焦虑。我从一个非常平稳的时期转变到一个社会巨变的时期，有点没办法接受这个现现实，所以我有非常多的信息焦虑。我就感觉每一个事我都要关心一下，每一个事我都要看一下，因为我不确定这个事情它会不会对于我的生活造成很严重的影响。我怕错过了，我就要跌下去。所以，我那个最开始疫情最开始的一年，我有超级重的信息焦虑。但是我感觉疫情这三年也是我自己成长变化很快的三年。之前鸟卡尔维洛的那一期，我们不是在修洛茨也里面也写了嘛？就大概意思就是说，曾经你会以为世界就是秩序是很稳固的。但后面它崩塌了之后，你就会发现所有东西它最终都是要崩塌的。我感觉我现在就是有点转变心态了，就是我接受每一个人他都必定要在人生中的某一个阶段经历一段社会剧烈变化的时期、动荡的时期。我就优先过好我自己的生活，做我力所能及的事情。嗯，虽然我还是关心，但是有时候太焦虑会让我觉得我无能为力，我就有。很强的无助感，有什么是我可以改变的，让我自己过得好一点的？我先做了再说。嗯
0: ，我觉得我的原因跟你有一点点类似吧。我觉得是因为前几年看了太多太多的事情，发生了太多太多事情，但是这些事情都没有一个好的结果，嗯、没有一个有点麻木了。嗯，没有没有出口，就是这跟我听台湾的播客。和听我们简中的博客最大的不同，我感觉是他们做，比如说跟女权主义相关的话题，他们最终的落点一定是制度，一定是我们要有一些一个社会团体，嗯、我们要怎么样去呼吁，怎么样去嗯落实到制度上去改变，但是我们是没有这个机制的。然后我就会觉得这件事情到最后关心了又怎么样呢？我因此感到痛苦了又怎么样呢？我没有办法，这个社会不会因为我的痛苦而有任何改变。嗯，我不知道，我就觉得无能为力，到最后就是全部都成为了一种情绪的发泄。发泄完情绪呢，你这个世界不会变得更好了。我就是会有这种非常悲观的感觉。
1: 这样说可能有一点自私，但是有时候确实就是那种情绪，它没办法改变环境，反而让我的个人生活变得更糟了。嗯，焦虑摧毁了我的生活。本来我又是一个特别容易焦虑的人，嗯，就我真的很容易焦虑崩溃。这这今今年我还感觉好多了。嗯，可能因为我有新的事情做吧，就是我能有一些改变，让我自己不那么无助。我虽然是幸运的吧，这样讲虽是虽然有点自私，但是我觉得我是幸运的。我就是我还能做一些变化，让我自己过得相对来说好一点。我也只能这样，哎
0: <笑>，算了，直接
1: 跳到展望吧。好，接下来讲对目播客的目标。播客
0: 的目标是做大做强
1: ，真的吗？嗯
0: ，我觉得可以。<笑>
1: 我都拿这话安慰自己的。娱乐圈那句话不是说的吗？嗯、小红靠捧，大红靠命。<笑>你看我们俩也没厂牌，也没人捧我们，是吧？<笑><笑>靠命吧，就比较悬，就不知道啥时候能靠。我觉得我有
0: 这个命。<笑>我命由我不由天。<笑>
1: 没没人捧，那就只能靠命，靠命能靠上就是大红，靠不上就是不红，<笑>我接受了，<笑>就这样吧。但是我还是蛮希望我们明年能到一万粉的。我们给自己定下的目标是明年到了一万订阅，我们就开个六四 letter。现在人太少了，真怀疑就是开了有没有人看，<笑>没人看，感觉还是就跟自己写日记一样，就没什么动力。
0: 这样啊，就有人
1: 看可我
0: 们全网、嗯、加起来大概有三<笑>三千的粉丝，每个粉丝去另外找两个人入伙，我们就有一万个粉丝了。我说了我，我命由我不由天
1: ，不管怎么样吧，希望明年我们能能够到一万粉开六十六条。如果明年就不行不行，就后年吧，不是经常都能选出来选题做完整的一期播客的。也没有那么多时间精力，毕竟做播客，虽然聊天的时候还是行，但是准备工作和后期工作还是蛮累人的。就希望能够多一个表达渠道来记录自己的想法吧，就想要开一个 newsletter。嗯，希望我们到
0: 一万粉的时候能够开上。希望我们能够稍微有点小突破吧，因为我觉得今年我们大部分播客都还是基于我们自己生活的困惑，是非常个人向的。嗯我就在想，能不能在明年能够稍微去看一下外部的世界，稍微有一些外部世界的选题。但是我觉得我们重心肯定还是我们自己个人的生活、个人的困惑。但是可能可以稍微把眼光往外面放一下，看看有没有一些能够拓展我们自己眼界的选题、嗯。我们今
1: 年虽然到现在也没有大红大紫，呵呵命还没来我头上。但是今年涨了蛮多订阅后，也有很多。就是评论啊之类的，我们每一条都有看。有一条评论，那条评论我还蛮喜欢就蛮感动的。这个听众就说：“希望我们是能够是陪伴他很久的网络朋友。”我们也希望说我们是很能够陪伴听众很久的网络朋友。谢谢大家这一年，不管是后台帮我们点赞呀，还有就是分享出去给朋友啊，还是给我们评论，让我们能够得到互动，得到反馈
0: 。都挺好的，嗯，都很感动，很谢谢大家、嗯。我感觉我们的播客主题就是一些很，其实就是很鸡毛蒜皮的小事儿了。可能过两年再看，就会觉得啊，原来自己这个时候在烦恼这么小的事情。但是，确实是我们非常真诚的分享我们自己想的事情，分享我们生活中的事情。能够有听众来听，然后有听众给我们评论，这件事情就很像在聚众传纸条。我们很喜欢看听众给我们的评论。哦， oh, Spotify r 现在也可以
1: 评论了，然后也可以去 Apple 上面给我们评评论
0: ，也可以在我们的 s h o 收漏词里面找到我们的邮箱，给我们发邮件都可以的。可以给我给我们去苹果播客评一下分，现在苹果播客分好低呀、啊。是谁？就是你发那个小红书。是谁在恶评
1: ？<笑>嗯，最后结束就是我们今天改了
0: 播客简介，你可以来读一下。我们就这样结束吧。单人房是两个总是发现问题、常常过度反省的女的主持的节目。我们分享挫败，希望有相同挫败的朋友不要感到气馁；我们也分享困惑，希望有同样困惑的朋友不会孤单。对我们而言，生活就是不断的整理乱成一团又一团的毛线。当某一天终于找到一个线头，这团毛线就会被顺利的解开。而在此之前，我们需要的只是不停止去寻找。好的，月更继续哈。真服<笑>了，这样子。感谢大家收听。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。